0: Y ahora es el momento de presentar las noticias económicas en otro tono. Bienvenidos a Agenda Ejecutiva, el podcast de Red Radial que les informa las movidas empresariales y la información financiera actual. Al aire Agenda Ejecutiva.
1: Amigas y amigos, cordial saludo. Bienvenidos a Agenda Ejecutiva. Les saluda Tito Martínez Ortiz. El Grupo Sura reportó utilidades por 211.188 millones de pesos durante el primer trimestre del año. En el 2020 había registrado pérdidas por 75.957 millones de pesos. Los ingresos totales sumaron 5.600.000 millones de pesos con un crecimiento del 13,7% frente al mismo periodo del año anterior. Además, se dio un crecimiento de 7,1% en las primas emitidas y de 9,3% en el ingreso por comisiones. En cuanto a la utilidad operativa, fue de 499.951 millones de pesos en el trimestre, 276.5% mayor a la utilidad registrada en el mismo periodo del año anterior. El Grupo Sura... Inició el proceso de readquisición de acciones ordinarias y preferenciales en la Bolsa de Valores de Colombia, convirtiéndose en el primer emisor en utilizar este mecanismo a través de los sistemas transaccionales en el mercado local. Esta operación cuenta con aprobación por un monto máximo de 300 mil millones de pesos y tiene como plazo concluir en marzo de 2023.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
1: De acuerdo con el último informe entregado por la Bolsa Mercantil de Colombia, la energía entregada a usuarios finales se situó en 761 unidades térmicas británicas, lo que representó una disminución de 6,2% respecto a las 811 unidades registradas la semana pasada. Esto se debe principalmente al impacto que ha tenido el paro nacional sobre el sector industrial y sobre la generación térmica con gas natural. En total, desde la semana previa al paro nacional, en la que se registró un consumo de 871 unidades térmicas británicas entre todos los sectores, el consumo de gas natural ha tenido una caída del 12,6%. Por otra parte, la contracción de la demanda de gas natural para el sector térmico es consecuencia de la reducción del 22.8% en la generación térmica de las plantas, el cual pasó de 17,41 gigavatios por día en la semana del 26 de abril al 2 de mayo a 13,44 gigavatios por día en la semana del 3 al 9 de mayo. Durante las últimas tres semanas, no se ha registrado inyección desde la planta de regasificación de Cartagena.
0: Agenda ejecutiva. Disponible en todas las plataformas de podcast.
1: El meteórico aumento de los precios del aceite de palma está destinado a inflar los costos para todos, desde los restaurantes hasta los fabricantes de dulces y cosméticos, y podría cambiar los patrones de consumo. El aceite de palma que se produce principalmente en Indonesia y Malasia es tan popular que un estudio estima que aproximadamente la mitad de, de todos los productos envasados que se encuentran en los supermercados lo contienen. Si bien existen alternativas como el aceite de soya y el aceite de girasol, los precios de estos también han aumentado lo que aumenta la preocupación por la inflación mundial de alimentos que ya está en el nivel más alto en siete años.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: EasyFly, aerolínea líder del mercado regional, conecta desde hace 13 años a Colombia y ahora se alista para incrementar su cobertura incluyendo en su red de destinos las ciudades de Puerto Inírida, Mitú y San José del Guaviare. Esta es una respuesta a la invitación que estos territorios han hecho a EasyFly desde entidades gubernamentales, grupos de opinión, gremios y la comunidad en general, para explorar estos mercados y ofrecer en ellos un servicio aéreo que brinde conectividad en estos momentos de reactivación económica en todo el país. Los pasajeros interesados en estas nuevas rutas podrán adquirir sus tiquetes en todos los canales de venta con los que cuenta la aerolínea, call center, agencias de viajes y a través de la página web www.easyfly.com.co
0: Jorge Medina Rendon y la gran noticia. Termina las
2: semanas sin mayores acercamientos entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro que completan dos rondas de diálogo tras los primeros 22 días de protesta social. Al margen de la mesa de negociaciones, han abundado anuncios públicos y privados para prestarle mayor atención a los jóvenes en Colombia que han liderado las movilizaciones en las distintas regiones que vean por lo menos 45 muertos, miles de lesionados y muchos detenidos. También cierra la semana con opiniones divididas respecto de la copa américa que definitivamente no tendrá a colombia como sede país que ya se da el lujo de renunciar a dos grandes certámenes futboleros el mundial de 1986 y el torneo de la conmebol lo que sin duda es un duro golpe a las expectativas de muchos sectores entre ellos la hotelería restaurantes y otros centros de entretenimiento. Pero la situación de orden público y los datos de pandemia se confabularon con el evento continental. De paso, es muy probable que las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 se vayan para otro lugar en la fecha de junio. En medio de la atención nacional, un dato positivo es el préstamo por 750 millones de dólares que otorga el Banco Mundial a Colombia, al igual que la posesión del nuevo ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, la designación de María Simena Lombana Villalba como ministra de Comercio y el nombramiento este viernes de Angélica Mayolo Obregón como ministra de Cultura en el Día de la Afrocolombianidad. Jorge Medina Rendón
0: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final Diseñamos estrategias Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies Mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 3545 Punto Marketing, 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
1: Luego de conocer el resultado del Producto Interno Bruto de Edificaciones para el primer trimestre del año, reportado por el DANE, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio prevé un repunte para los próximos trimestres de 2021, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar el COVID-19 y los buenos resultados de los indicadores líderes. Asimismo, las cifras de Galería Inmobiliaria muestran que en abril se iniciaron 11.273 unidades de vivienda bis y no bis, lo que constituye el mejor resultado a nivel histórico para un mes de abril. Con esto, en el acumulado de enero a abril de 2021, se han iniciado 53.346 unidades en el país, superando. En 71% el acumulado del mismo periodo de 2020, siendo también el mejor resultado histórico en iniciaciones para el acumulado de los primeros cuatro meses del año.
0: Agenda ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: De acuerdo con la encuesta de sacrificio de ganado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en los primeros 90 días del año el degüello legal de bovinos fue superior en 19.962 animales frente a los 830.751 del mismo periodo de hace un año. Durante el trimestre de enero a marzo de 2021, se sacrificaron 776.554 vacunos para consumo interno y 74.159 ejemplares para exportación. La caída del beneficio legal para consumo interno fue de 0,9%, que equivalen a 7,122 animales menos de los 783,676 del primer trimestre de 2020. Sin embargo, representa una caída de 3,5% si se compara con la estadística de 2019. Al detallar cada categoría, el sacrificio de terneros se incrementó en 8,7% y el de machos con 4,2%, en tanto que el sacrificio de hembras disminuyó 8,4%.
0: Leonardo Bonet y la nota económica desde Washington.
3: La gran interrogante en Wall Street es si el brote inflacionario que afecta a la economía estadounidense en momentos en que el país se recupera de la pandemia del coronavirus es algo temporal o si por el contrario es el inicio de un problema más grande que podría poner fin a un periodo de enorme crecimiento que comenzó en marzo de 2020. Según la agencia AP, la ansiedad aumenta por el hecho de que hace más de una generación que Estados Unidos no soporta un periodo inflacionario fuerte y prolongado. Lo que sí está claro es que el precio de la gasolina subió de $1.89 el galón a $3.04 en un año, y que los autos usados Costaban en abril 21% más que en el mismo mes de 2020 Muchos economistas y la Reserva Federal dicen que nada de eso es preocupante Están convencidos de que la subida de precios es un fenómeno pasajero Si se equivocan, sin embargo, la economía podría sufrir un gran golpe Que obligaría a la Reserva Federal a dar marcha atrás Con una política de tasas de interés muy bajas reduciendo la compra de bonos, lo cual da impulso a los mercados. Esa perspectiva se hace sentir en los mercados. El índice S&P 500 bajó 2.1% en un día la semana pasada, luego de que el índice de precios al consumidor subiera este mes a su ritmo más acelerado en un año desde 2008. Los economistas de hoy no están acostumbrados a lidiar con un proceso inflacionario grave. La mayoría no había nacido cuando Estados Unidos soportó su último brote inflacionario serio en las décadas de 1970 y 1980, en el que la inflación no bajaba del 10%. Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas.
2: There's
3: a little black
1: the sun today. Y todavía hay más para escuchar. Música. El lenguaje universal. www.universalestereo.co
0: Agenda ejecutiva. Disponible en todas las plataformas de podcast.
1: Debido a las millonarias pérdidas que han ocasionado los bloqueos en las diferentes ciudades del país la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, realizó una encuesta a importadores, exportadores y empresas de logística en la que se evidenció que cerca del 57% de las empresas del sector registran caídas de hasta un 80% en sus importaciones tras los primeros 15 días de manifestaciones. Respecto a las empresas que prestan servicios logísticos, por lo menos 27% de estas compañías presentaron una caída en el 80% de las operaciones. Además, alrededor del 63% ha tenido que suspender totalmente sus actividades y 85% ha percibido una reducción sustancial en sus ingresos debido a una fuerte ausencia de las ventas en mercados nacionales y extranjeros.
3: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
0: Escuchas Agenda Ejecutiva.
3: Colombia
1: está desde el 28 de abril en paro nacional y la afectación en la economía ha sido de más de 10 billones de pesos, lo que equivale al 17,4% de la inversión nacional para el año 2021. Según los cálculos realizados por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Abondano, en las más de tres semanas que se completaron de manifestaciones, el país ha perdido 484 mil millones de pesos por día. Adicionalmente, es importante mencionar que los sectores más comprometidos son el comercio, el agro y el transporte de carga. Los transportadores han perdido... 1.800.000 millones de pesos, según informó la Federación de Empresarios del Transporte de Carga. Los comerciantes, 2.200.000 millones de pesos, aseguró Fenalco. Y la afectación para el campo ha sido de 1.700.000 millones de pesos, según el Ministerio de Agricultura. También se prevén riesgos para la generación y la conservación de empleos en los sectores productivos.
0: Y ahora un toquecito de jazz para nuestra pausa musical.
1: departamento administrativo nacional de estadística confirmó que en marzo de 2021 las exportaciones de mercancías desde las zonas francas registraron un aumento de 30,7% pasando de 196.4 millones de dólares en marzo de 2020 a 256,7 millones de dólares en el mismo periodo de 2021. Según el DANE, durante el pasado mes de marzo, las exportaciones de las zonas francas permanentes especiales registraron un aumento de 21,6%, aportando 12 puntos porcentuales a la variación total, 30,7%. Por su parte, las exportaciones de las zonas francas permanentes registraron un aumento de 41,8%, con una contribución de 18,7 puntos porcentuales al agregado.
3: Ahora puedes tener a Universal Estéreo en 24 horas al día. www.universalestereo.co
0: Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo C.A. Navarro, hizo un llamado para que los productores de arroz se sumen al Plan de Ordenamiento de la Producción de Arroz concertado en el Consejo Nacional del Arroz, que detalla cada año cuántas hectáreas se recomienda sembrar para no tener altos inventarios y exista sobre oferta del producto. Asimismo, el ministro informó que para este año las siembras anuales no deben pasar de 520.000 hectáreas por lo que el límite de las mismas en el primer semestre será de 350.000 hectáreas, haciéndolo solo en tierras de mayor aptitud. En Agenda Ejecutiva les hemos presentado en otro tono una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana. Soy Tito Martínez Ortiz y a nombre de Red Radial, gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana.
0: Agenda Ejecutiva. Disponible en todas las plataformas de podcast.